1: Dona en redcross.org, diagonal ESPN, para ayudar a la Cruz Roja a responder y ayudar a las personas necesitadas a recuperarse de este desastre. Bienvenidos todos a Fuera de Juego. Se ha jugado ya parte de la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo en Europa. Particularmente nos meteremos también a la previa mañana en Sudamérica con ese Brasil, Argentina, Barack, Ricky,
0: Dani, siendo eh. después de la euro. Claramente las cosas nos han dado. La materia prima, ahí está. Francia, hombre por hombre, línea por línea, sigue teniendo la mejor selección del mundo. Hoy no la tuvo, hoy no la tuvo claramente. Tendríamos que analizar el partido de hoy, partidos donde sí los ha tenido. Pero hoy, sin Kylian Mbappé, sin Benzema, sin Kanté, sin Barán, tienes sin ahí ante. a cuatro de tus probablemente seis mejores jugadores, nada más. Entonces, por supuesto que se siente la diferencia. Otra cosa es que no analicemos este partido por separado, porque aún teniendo a sus mejores figuras, ...esta selección de Deschamps hace rato que no funciona... ...e incluso ganando la Copa del Mundo... ...ya comentaba algo Ricky sobre ello... ...incluso ganando la Copa del Mundo... ...a mí siempre me dejó la sensación de... ...bien, le ganó Uruguay, hay que ganarle a Uruguay... ...bien, le ganó a Argentina... ...Argentina siempre es difícil... ...pero una Argentina en la Copa del Mundo de Rusia... ...que realmente estaba en muy muy mala forma... ...y le ganó a Bélgica, ¿no? ...antes de ganarle a Croacia en, en la final... ...tampoco se topó con ningún super equipo... ...durante el Mundial, que lo ganó, lo ganó bien pero sin nunca realmente ser puesto a prueba.
1: No sé si la Copa del Mundo tuvo un, un super equipo, si no señalamos a Francia, a Bélgica o, o a Croacia, ¿no? También podríamos ahí debatir eso al respecto. En no, fin, pero a ver, rápido, eh, perdón, perdón, que... perdón,
0: pero rápidamente. Antes del Mundial se hablaba, ya después fue un desastre, pero se hablaba de grandes favoritas, Brasil, bueno, eso... que no fue un desastre, pero no llegó, Alemania, que fue un desastre, y España, que fue un desastre. Esas eran las tres grandes favoritas, y Francia en cuarto. Por eso, pero pero
1: le ganó, digamos, a dos de, de, de los grandes equipos que, tu, que tuvo esa Copa del Mundo y, y, le, y les ganó bien un poco lo que estás diciendo tú. Ver, si hay un cambio, Dani, ¿no? De, de aquello que pasaba en 2018 a lo que de repente ha venido pasando, no sé si ese cambio responde o, o, o es lo que hace, por ejemplo, que de champs mueva lo que mueve, ¿no? Lo que dice Barak, es cierto que algunos no los tenían, como Mbappé, que ya había dejado la selección, esos otros cambios, ¿es esto lo que, lo que busca de Deschamps? ¿Una sacudida, Dani? ¿Un mensaje de decir espabilemos?
2: Rich, un abrazo para vos y para todos los muchachos, naturalmente. Yo digo eh, que el fútbol tiene una componente mental de acostumbrarse a ganar, de ganar confianza con los resultados que muchas veces eh, subestimamos. Eh, Francia parecía una aplanadora en algún momento y por ejemplo, antes del, del, del europeo, y todos naturalmente, yo incluido, eh, lo teníamos como principal candidato a quedarse eh, con el título. Eh, tiene jugadores que, como has dicho tú, uno por uno eh, tiene, hace diferencia, pero en empezar a no ganar, empezar a empatar partidos que tiene que ganar, le van creando una dificultad. A eso sumemos que, para mí, el jugador más importante que tiene Francia Hoy no lo tenía Kanté, no Mbappé, que puede ser reemplazado por otros grandes jugadores que hacen gol y que marcan diferencia adelante. Pero en el juego, en lo que Dejan busca, creo que la, la falta de, de eh, Kanté en el medio eh, le da una, una minusvalencia a, a Francia que al final lo hace sufrir, porque hoy estaba enfrentando un equipo experimental, si uno se quiere eh, apoyar en eso, porque cambió el entrenador hace poquito, porque cambió varios de los jugadores eh, importantes en defensa, desde el arquero para adelante. Entonces, eh, sufrir tanto, eh, tener que conseguir arrancando un empate, eh, para una Francia con tanta jerarquía, eh, es preocupante. Yo creo que si me pregunta alguien ¿Cómo definiría el momento de Francia? Yo diría preocupante, porque si miro la tabla de posiciones, veo que Francia tiene nueve puntos, pero que Finlandia con dos partidos menos tiene cinco. Y entonces puede no tener el destino en su poder si sigue empatando así si sigue jugando de esta manera el equipo de Deschamps. Aquí en es el grupo, famoso, justamente... Eh. Le... Sí, sí,
1: un grupo cómodo, es el D de la eliminatoria, su próximo rival de hecho es esa selección que, que, que parece acercarse, lo ha hecho hoy Ucrania eh, de alguna manera o por lo menos no alejándose más el equipo de Shevchenko, pero son los finlandeses los que si dan un golpe el próximo martes pues podrían acercarse. Se debatió mucho Ricky terminando la Copa del Mundo, qué decisión debía tomar eh, Francia y si de Deschamps era el adecuado para seguir conduciendo o manejando este barco. Eh, ya veíamos un poco la pregunta. ¿Está bien? ¿Fue una buena decisión mantener a champ con las opciones que había en la mesa, particularmente? Y te la pregunto a ti porque sé lo que opinas. La de Cinerín
3: Sidán. Sí, a ver, eh, eh, hace mucho tiempo varios eh, grandes del fútbol dijeron y, y decían permanentemente que una vez que se gana el mundial no tendrían que repetir el técnico porque es muy difícil, la expectativa es muy grande. Ya cumplieron su objetivo. Y, y, y es casi imposible y termina todo mal en este caso para mí tendrían que haber cambiado no sé si Zidane es el técnico ideal para esta selección se habla tanto de él eh, Zinedine Zidane ha dirigido al Real Madrid por mucho tiempo, el día a día no sé cuánta experiencia tiene eh, como para dirigir a, a una selección eh, de, de Francia yo creo que le podría ir muy bien pero los cambios siempre son buenos después de ganar un Mundial Ahora con tanto talento a veces, lo que siempre decimos, termina siendo un rompecabezas, un problema. Cuando dicen, uy, qué buen problema tiene en este caso de Champs, que tiene tres jugadores de gran categoría por puesto. Sí, pero todos quieren jugar, entonces empezás con rotaciones, no juegan juntos, eh, eh, todos quieren ser estrellas, los delanteros son fantásticos y todos quieren ser, hacer goles y ser héroes. Después tenés jugadores más jóvenes como Mbappé, eh, eh, al final no, no es fácil dirigir a selecciones y por eso no se está jugando bien. Hoy por hoy, te repito, no hay una selección que me digan bueno, sé que Ricardo va a decir Inglaterra porque lo dice siempre, <risa> pero si cualquier otra selección fuera de la Inglaterra de Ricardo, que no estoy de acuerdo, a ver, ¿qué selección juega? Acerca, decimos, ¿eh? wow". Se acerca, Ricky. Sí, Italia no juega se juega se, guau, para Ricky. Vos Inglaterra va a Italia, ganar el mundial, como los últimos 40. Italia juega guau. No, Italia no, mirá cómo ganó la Euro. Yo para mí la iba a ganar. ¿Por qué? Porque a ratos, no era mejor largos, pero del a ratos mundo.
1: largos. juega bien, Ricky. A ratos largos juega bien. Juega la bien, bien es de a ratos. Que, que dominan sus,
3: pero el estilo, que, que ¿cuál hacen, es el ¿no? estilo? Brasil domina
1: lo que quiere hacer. Brasil no, perdió la final hacer. de la
3: Copa América. No dominó nada. Y no, casa. Y bueno. Y es lo mejor, Ya casi. Con esos parámetros. ¿Y cómo está jugando las eliminatorias ahora? El otro día fue un desastre. No juegan bien, verdad.
0: La, la, es muy difícil que las selecciones jueguen bien, bien, bien bajo unos parámetros tan estrictos como los que
3: estás poniendo. ¿Y entonces por qué criticamos tanto? ¿Por qué criticas tanto?
0: Bueno, por, eh, no estamos criticando a una selección que ah, no. a, acaba de empatar contra Ucrania sin generar muchas oportunidades de gol que no justifica la gran cantidad de buenos bolistas que tiene. Por supuesto que tienes que criticar un equipo que tiene un mayor potencial. Ahora, si vamos a pensar que Italia, porque ciertamente contra España, para mí en semifinales jugó horrible, y contra Inglaterra siendo mejor, no fue tan buena como había sido en la fase de grupos, y después el partido contra Bélgica, creo que estamos poniendo el estándar muy alto para lo complejo que es dirigir selecciones nacionales cuando tienes tan poco tiempo para entrenar con ellas. Yo creo que Italia, y, está, y es increíble que yo tenga que defender a Italia contra ti, Italia se acerca más a esa excelencia que es muy difícil que tenga. Ya no un club, un club lo tiene un poco menos complicado. Eh, no, entrando los días juntos. Una selección yo decía que, que no juegue bien selección. bajo esos parámetros, nos vamos a quedar con tres en la historia, con la España del 80. Pero tampoco con, enloquece con, con Italia. España de, de, sí, jugó bien de España rato, de 2008, pero 2008, no enloquece. 2010, 2012. Bueno, dime una gran selección desde la España 2008, 2010, 2012, entonces.
3: Holanda del 74, Brasil del 70, ah, no, después, esa es la realidad, después, ya, Francia y ya, del y luego, 98... Del ya Francia está. 98. O sea, no hay. No, no hay, sé, pero no por sé eso cuando... En
1: esos parámetros no sé si entra la Francia en el 98, pero... Ay, no. Al final en gusto se van Me... a género. géneros.
3: Tenía mejor, mejores jugadores de lo que tiene Francia hoy. Mucho más jugador por jugador.
1: Sí, pero bueno. Pero para para lo ni, que ni lo dudo. Cada... Para lo que jugaba cada uno. Bueno, no fue el único partido. El de la campeona del mundo, empate a uno. Eh, la primera victoria de Van Gaal como técnico de la selección de Países Bajos. Dani ha llegado hoy con goleada y con exhibición de Memphis de Pay va a ser de Pay este tipo que, que, que tire del carro de, de Holanda y del Barcelona y de cuánto equipo le pongan en la espalda.
2: Ahí tenés a Moisés Llorén poniendo alguna vela a esta a esta mención que haces. Naturalmente, <risa> naturalmente que se, se tienen todos los focos puestos en, Man, en Memphis de Pai que, que lo está haciendo muy bien. Hoy tenían un un rival para no ser hiriente, no irresistible, digamos. ¿no? no fue irresistible el rival que tenían por delante. Encontraron la vuelta enseguida eh, con el doblete de Pay para, para abrir la cuenta eh, el, apenas pasada la media hora, un poco más allá de la media hora. Eh, y después se fue, se fue abriendo el partido. Y la diferencia abultada me parece que se da más porque en realidad cuando se abre el marcador de esa manera eh, ya el partido queda, queda un poco a merced del que hizo el primer, eh, el primer tanto. Eh, naturalmente que es, es eh, de pay el hombre, el hombre fuerte en este momento, pero tiene también ahí, hombre por hombre, es un equipo muy, muy interesante el que tiene Holanda, Países Bajos o como lo queramos llamar. Eh, es interesante de todas maneras ahí viendo la tabla de posiciones que Turquía esté por delante. ¿no? Sí. Eh, eh, tenemos una... una y acá se, se, se pelea por el primer puesto, de que va a ser muy muy interesante lo que tenemos por delante, claro que eh, vemos que después hay una gran diferencia entre, entre Holanda por nombre, Noruega puede, puede mostrar lo suyo, pero Holanda tiene nombre a nombre, es muy superior, muy superior.
1: Ma marcó Holland hoy ¿no? por los eh, noruegos eh, los turcos que no fallaron en Gibraltar y que siguen comandando ese grupo a reserva de lo que pase la próxima jornada eh, si empezamos a juntar los puntos Barak no, Bangal, eh, algunas individualidades que puedan eh, encabezar de Depay De Jong Vagnaldum eh, no sé si De Elite, algunas otras eh, lo que es el fútbol histórico de los neerlandeses ¿nos puede dar el círculo completo como para decir pues esta selección de Países Bajos puede empezar a funcionar por fin?
0: Puede funcionar y, y, y llegar a un techo que no es demasiado alto, eh, tiene futbolistas interesantes en medio campo, más que interesantes diría yo, ¿no? si Bainaldum si, si y, y Frankie Young conectan bien, con jugadores no tan buenos desde, desde mi punto de vista como Clase y Van de Beek, pero que siguen teniendo un nivel de calidad importante, más un Memphis Depay, que habrá que verlo en un gran escenario, eh, porque ya es un Jorge que lleva mucho tiempo en esto, y si hablamos de los jugadores no top, seguramente es el mejor de todos, ¿no? De, de, de los jugadores que todavía no podemos poner en top hasta que muestre lo contrario, ¿no? Porque con, con el PCB lo era, ¿no? En la eredivisie hace mucho, con el Lyon acabó siendo un jugador muy, muy valioso con el Lyon, claramente, y con la selección, pues, o no juega los grandes eventos, o cuando juega partidos como este contra Montenegro, parece un, un crack absoluto. Habrá que verlo, y, y ese seguirá siendo el asterisco de, de Memphis Depay en otro escenario. Hoy Países Bajos golea, porque tiene un rival que defiende muy mal y que ataca pésimo, ¿no? La, la verdad, la fragilidad defensiva que sigue teniendo este equipo, la calidad individual, porque si sí tiene a De Ligt, que, que sigue siendo un defensa de futuro y, y de un presente cada vez mejor, pero que todavía se queda muy lejos de lo que pretendemos sea, no para, para la calidad que le vimos en el Ajax, pero es la única individualidad que tiene en defensa, y comete errores, y, y hoy vimos los errores que cometió en defensa Países Bajos, y cualquier otro equipo, cualquier equipo con un delantero un poquitito más letal, ponen problemas a, a Países Bajos antes de que eso se convirtiera en goleada, entonces sigue siendo un equipo muy inestable, muy frágil defensivamente hablando, y que yo no le veo gran futuro, si, si estamos hablando de que sea uno de los candidatos a hacer cosas importantes en Qatar, si es que llega a Qatar, obvio. ¿Te saca o te despierta alguna ilusión esta selección holandesa, Ricky?
3: Sí, porque lo dirige Luis Vangal, para mí uno de los mejores técnicos de los últimos 25 años o más, y, y, y lo que él quiere es un fútbol a la holandesa ofensivo Gapco hoy, hoy debutando haciendo un gol le encantan los jugadores eh, jóvenes de a poco los va a ir eh, metiendo en esta, en esta selección y recuerden eh, la mejor defensa de Holanda y, y de Vangal es teniendo la pelota y eso es lo que está buscando y por eso hoy gana 4 a 0. Hay que entender bien a este técnico qué es lo que quiere, es todo nada, es un 4-3-3 históricamente, no va a modificar absolutamente nada y va a buscar a las figuras, a cada jugador, al mejor jugador para cada una de esa posición. A mí dame de Brayke delic en el fondo, me parece que son dos centrales de mucha jerarquía. Vinaldo Midellón, como decía Barack, en la mitad de la cancha me encanta. Memphis de es un muy buen jugador, se agranda con la selección, ahora apareció este Gapco te dije, un número 9, alto, fuerte, goleador ya en su primer partido. Me parece que Holanda tiene calidad, me parece que con Mangal van a resucitar, anímicamente van a estar muy bien, viene un bajón tremendo con De Boer y demás y ahora tienen a un técnico de élite, de jerarquía, para un equipo que tiene figuras. No te digo que es candidato al campeón, a campeonato del mundo, pero está en un grupo bastante complicado porque Turquía tiene buen equipo, y Noruega tiene un buen equipo. Y ahí están los tres peleando. Y si te fijas Montenegro, dentro de todo, eh, es un equipo bastante decente que ya tiene siete puntos, eh, que, 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 que también está peleando ahí, eh, pero lo pasó por arriba. Y, y eso es lo que quiere Bangal. Y ese es el fútbol que me parece que vamos a ver por parte de este técnico. Pero, pero, pero la, bueno, la cosa eh, ahí, eh, Ricky
0: y Ricardo Dani, es que tienes a Debray, tienes a Ligt, Tienes a Van dyke eh, Difícilmente van a jugar todos juntos, a menos de que quieras jugar con tres centrales, ¿no? Es decir, ¿cómo aprovechas que tienes a tres de probablemente los mejores cinco centrales del mundo? No, 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 no quiero exagerar. Digamos, nadie va a dudar que son tres de los diez mejores, ¿no? empezando por Van Dyke, que es el mejor. ¿Cómo utilizas eso para tener una estabilidad defensiva que increíblemente no tiene este equipo?
1: Bueno, pues ahí está el reto del técnico. En este caso, eh, de Van Gaal tendrá que ser eh, claro. que sea capaz de hacerlo Demo de momento los turcos siguen encabezando el grupo con la decepción que había sido Turquía ¿no? En la, en la Eurocopa en esa fase de grupos y ahí están primeros más resultados hoy de la eliminatoria en Europa algunos de los más destacados, al menos decíamos Marcó Holland para quedarnos con este mismo grupo, lo hizo de penal, la selección noruega le terminó ganando 2 a 0 al conjunto de Letonia buen triunfo para ahí seguir en esa carrera, Elionuzi terminó marcando al 66 en dos goles a cero ahí estaba el tanto de Erling Holland, que después tuvo un par de ocasiones que ya no pudo concretar. Triunfo noruego para seguir la carrera o la pista que van dejando turcos y neerlandeses. Lo ganó por la mínima Croacia 1 a 0 en su visita a Eslovaquia. Marcó Borosovic cuando al partido le quedaba ya muy poquito al 86. El futbolista del Inter de Milán terminó dándole a los croatas los tres puntos para Seguir en la carrera por la clasificación victoria rusa, dos goles a cero hoy igualmente en su partido ante Chipre de visita para seguir en ese grupo H donde Croacia está segunda, los rusos son los líderes por tema de goles, 10 puntos para ambos, parece que entre los dos tendrán que definir quién es el clasificado. Y también se jugó el partido de Dinamarca contra Islas Feroe. Victoria para los daneses, 1 a 0. Después de lo que fue su actuación también en Eurocopa, tan comentada, caminan tranquilos en su grupo, 15 unidades, 5 por encima de Israel, que está segundo, se empiezan a rezagar selecciones como Escocia, como Austria, que ya se van quedando sin posibilidades. El resto de la eliminatoria para mañana, destacando, y decías hoy, eh, o acabas de decir, Barak, eh, Países Bajos le ganó una selección como Montenegro. Bueno, los españoles están comiendo las uñas porque tienen que jugar con una como Georgia para cómo están las cosas y después del problema
0: en el que se metieron a mitad de semana en Suecia. Sí, se han labrado esa problemática en la que normalmente un equipo como España debería tener margen de error para que en un partido en el que nada salga bien, en el que tiran 20 veces y, y solamente una y, y que Georgia meta un gol en el último minuto, pues que ese hipotético empate, ese hipotético error del fútbol no significara quedar fuera de la Copa del Mundo por la vía directa, pero están en ese problema, ¿no? Están en ese problema en que si no ganan prácticamente, y, y le quito prácticamente, o sea, si no ganan los cuatro partidos que le quedan, España va a tener que buscarse la vida en un repechaje que puede ser muy complicado. No, no, no son los repechajes de antes que tienes a un rival, normalmente inferior, y, y le tienes que ganar ida y vuelta, y ya si eres como Italia y pierdes contra Suecia, pues ya no, no podemos ser más por ti, ¿no? Ahora son repechajes en los que tienes que pasar dos rondas, tienes que ser el mejor de cuatro, y más le vale a España, tras haber empatado contra Grecia y perdido contra Suecia, ganar los partidos que le quedan, incluido un Georgia que casi le empata, ¿no? En, en el primer partido, ya acabó la primera vuelta, y España está, la verdad, en una situación bastante adversa.
1: Un gol in extremis de Dani Olmo le permitió a España ganar aquel partido, lo que luego no pudo hacer en otros de esta fase de grupos. Dani, que insisto, ¿eh? tienen a los españoles muy nerviosos de cara al partido de mañana, necesitando hacer ajustes. No tendrá, por ejemplo, el ataque a Gerard Moreno, que ya es baja de la selección. Pero son en defensa los ajustes más urgentes que tiene que hacer Luis Enrique. Se ha hablado mucho del tema de Eric García.
2: Eh, sí, es así, hoy lo ha defendido a capa y espada, digamos, el nerviosismo se nota, porque en tres de las respuestas que dio en rueda de prensa eh, Luis Enrique dijo que las preguntas tenían tono negativo o que subrayaban los aspectos negativos de, del momento de, de España. No, no veo cómo se puede hacer eh, otra cosa que, que subrayar esto. En, en el momento que está viviendo la selección española, eh, seguramente va a apostar de nuevo por Eric García. Yo creo que allí no, no va a haber cambios. Eh, va, va, le está se le está complicando la vida por la urgencia que tiene eh, España. Eh, como visitante, estaba, estaba, mientras nos preparábamos para este contacto, estaba viendo hace un año que no gana como visitante. Ya tiene cinco o seis partidos que no que no ha ganado, y, a, eh, y, y eso, eh, el, como local quiero decir, y eso quiere, quiere, marca un momento complicado, ya no, de, eh, de una situación que se resuelve eh, con una victoria eh, a, ahora, sino que le, lo, lo está arrastrando, lo está llevando eh, en el tiempo, y eso puede hacer que mine la, las seguridades, eh, como le sucede cuando genera, eh, como decía Barack, 20 situaciones para quizá marcar una o, o media, eh, eh, amenazar más que, más que marcar. Entonces, la situación para España es, eh, es complicada. Si era preocupante lo de Francia, lo de España es de alarma, de alarma importante.
1: En esa misma conferencia de prensa de Luis Enrique de hoy, en algún momento... Y, y digo aferrarse porque es lo que parecía ser el técnico asturiano, Ricky Seguía insistiendo en que España va a depender de sí mismo. No sé si ya más bien para el repechaje, porque para otra cosa ya no es el caso, ¿no? Con los suecos, con un partido menos y punteros de ese grupo.
3: Sí, a ver, Luis Enríquez, Luis Enríquez, ya sabemos cómo actúa bajo presión, eh, cómo se enoja en las conferencias de prensa, saca, trata de sacar toda la presión a los jugadores. Lógico, lo hacen muchos técnicos. Eh, es un, un poquito más explosivo el, eh, pero el tema de España es que hay una realidad, no tiene gol no tiene delanteros con gol y muchos de los jugadores claves ya están muy veteranos no hubo un recambio en España ni remotamente cerca de lo que había antes lo cual la vara estaba muy alta y eso más o menos se esperaba, hay que sumar que Pedri no está, pero es joven también es un jugador que no le puede poner a la selección al hombro eh, y que eh, al final del día eh, se fueron retirando uno por uno las super grandes estrellas y los que lo reemplazan no dan la talla. Y siguen siendo muy buenos jugadores, sigue siendo un muy buen equipo, sigue teniendo una muy buena idea España, no va a cambiar su filosofía, me parece perfecto, pero no tiene gol. Y, y al no tener gol, al final, pasa lo que pasó en la Euro, y lo que vemos ahora, y lo que probablemente vaya a pasar en el futuro, cuando clasifica el Mundial. De una forma u otra, yo lo veo a España clasificando. Y rapidito, para los partidos de mañana, no nos olvidemos, que si Italia no pierde, llega a los 36 partidos consecutivos sin perder, superaría a España y eh, sería un récord. Así que Justo. a mí me parece que hay que enfocarse un poquito en eso también, por más que Italia el otro día empató con Bulgaria y no le fue tan bien. A eso íbamos, porque yo sé que luego te enoja que hablamos más de España que de Italia, Ricky, no vamos a caer Siempre en esas cosas y que
1: te enrabieses acá. Siempre hacen lo mismo. Y digas, a eso íbamos a ir ahora, Ricky, a eso íbamos a ir, Dani, porque supongo que el espectáculo es dudas. grande para ver si mañana... ¿El equipo de Manchini es capaz de alcanzar esos 36 partidos sin perder, ¿lo ¿Ves
0: haciéndolo
3: en territorio suizo? Sí, un empate. Sí, mismo. es posible. Eh, sí. Aunque Suiza está bien. Sí, sí. Perdón, Dani.
2: Yo creo que... No, no, tranquilo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Está en carrera, Riquet, eh... y ya quiere ir a
3: <risa> todo. sé <risa> no, o sea, si eh, no empiezan a hablar de España que otra que... vez
2: no quiere dejar una pausa tiene, tiene miedo que aparezca Moy de algún lado o claro. Manu Martín de algún otro entonces, eh, no, no, la, la realidad es esa que eh, um, Italia va a buscar eh, no, no está tan preocupado por el, por el récord que siempre es importante porque no. eh, lo mental como ya decíamos al inicio tiene un peso que tantas veces no le damos pero que que, es, que ayuda mucho, eh, eh, va a buscarlo y sobre todo porque, como dijo Ricky, eh, empató con Bulgaria en su casa, no le gustó, eh, va a ir a buscarlo porque sabe que si perdiese ese partido después queda en una situación complicada, eh, no como la de España probablemente, pero eh, no tan cómoda, y si lo gana en cambio... Eh, se le abren las puertas eh, de, una, de, una, de una cierta tranquilidad y sobre todo porque se encuentra con una, con una Suiza que no es la misma del, del, del europeo eh, eh, a la que por otra parte se impuso 3 a 0 una Suiza que está en dificultad porque eh, llega por ejemplo con el caso Xaxa eh, el, el, eh, el único jugador de Suiza que ha decidido no vacunarse y que ha dado positivo al covid eh, que tiene ausencias importantes como Shakiri, eh, por, por ejemplo, eh, viene con, con dificultades Suiza, con un nuevo entrenador, eh, un que, que hace su primer, eh, hizo ya su estreno ante Grecia, pero eh, ha sido solo un amistoso, hace su primer partido oficial, claro. y esto hace así que Italia, por autoridad, por, porque lo necesita y porque se le abriría un camino muy, muy cómodo, va a ir a por todas a buscar ese partido.
1: Nada contra Italia, Ricky, pero le quiero dar un par de minutos al Brasil-Argentina, entonces voy a cambiar de tema nada más, Barak, para hablar un bueno, poquito de la redición de Copa América, que Ricky no lo tome personal, solo porque es y darle Argentina. un toque nada más a, a lo que va a pasar en el duelo de invictos mañana en Sudamérica. ¿Cómo lo ves?
0: Veo a una Argentina muy metida en el partido, eh, una Argentina que quiere recuperar lo que hizo hace bien poquito eh, en, en Brasil, que no quiere que Brasil acabe esta eliminatoria ganando todos sus partidos, una Argentina cuyos jugadores están tan comprometidos con el grupo, que lograron los cuatro que están en la Premier League, saltarse las, las reglas de, de la Premier League y acudir a esta convocatoria, algo que no hicieron los jugadores de Brasil, que son muchos más además, entonces si sí veo una Brasil mucho más diezmada que, que Argentina, una Argentina que es el momento, es decir, a, a, hace mucho que Brasil está en otro escalón, Respecto a Argentina, si comparamos inercias y además calidad, hombre por hombre, eh, yo creo que ahora mismo estamos en un momento de la historia en el que por fin vemos el 11 de Argentina, vemos el 11 de Brasil y sobre todo este 11 de Brasil con tantas bajas y puedes decir, Argentina tiene mejor equipo.
1: Tuvo que llamar a 11 futbolistas, así como de última hora, Tite, para poder completar la convocatoria. Algunos ni siquiera fueron a Chile y, y se integran ahora a la convocatoria. Se dijo mucho que el partido de final de Copa América, Ricky, no había sido un buen partido, que fue un partido hasta mal, mal jugado, aburrido. ¿Esperas mañana uno mejor o parecido a aquel?
3: No, lo veo parecido. Veo un partido con muchas faltas, veo un partido con muchas tarjetas. Veo, voy a ver un partido muy, muy, muy trabado. Eh, ya se están dando con todos los jugadores de los dos equipos en Twitter, en Instagram, en todos los medios sociales. Eh, eh, yo creo que esto es una súper gran rivalidad y ahora por más que muchos adentro son amigos y compañeros en varios equipos, cuando llega esto, este momento de Argentina-Brasil, eh, van a salir fuegos artificiales desde el primer minuto. Bueno. Un partido para no perdérselo.
1: ¿Tiene la misma urgencia que tuvo en la final de Copa América-Argentina por ganarlo, Dani?
2: No la misma urgencia, pero sí la necesidad porque es una eliminatoria, porque están a par, a par en, el, en la tabla de posiciones, porque siempre es una Argentina-Brasil.
1: Bueno, eso dijo Tite al final del día, ¿no? Un partido al final siempre especial cara la eliminatoria. Gracias, Barack, Ricky, Dani, abrazo para los tres de mañana. Abrazo. por de juego, entre otras cosas, con el resultado del Brasil-Argentina.